0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 동은 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억. 미궁, 미궁 장사랑! 구렁이 똥, 미, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. <웃음> 무슨 김치라고? 그러니까, 어디 김치냐면, 바로, 화! 뜸 들이지 말고, 빨리! 도대체 어디 김치야? 화통김치! 화통김치라고! 국내산 재료로 100% 자체 생산하는, 화끈하게 통하는 화통김치! 얼른 검색해서 사먹어!
1: 서성은, 그냥 그분의 삶을 조금이라도 이렇게 담고 싶은, 음, 그런, 그런 제품? 뭐, 이렇게 평생 동안 그런 분들을 만난다는 것은 참으로 쉬운 일이 아닙니다.
0: 최고의 스승이자 친구인 당신이 그립습니다. 숲으로 가는 먼 여행에 신용복의 언약과 동행합니다. 신용복 일주기 추모 도서 만남 신용복의 말과 글 도서출판 돌백개 김어준의 뉴스공장
1: 네 어제에 이어서 반기문 전 사무총장에 관한 보도 오늘도 이어가도록 하겠습니다. 오늘은 좀 특별한 인터뷰입니다. 유엔 출입 외신 기자 매튜 러셀치 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 헬로 코피아는 전 총장 시절부터 유엔을 전문 취재한 걸로 알고 있는데요. 간단하게 본인 소개를 좀해 주십시오.
3: Okay, yes, 안녕하세요. 저는
1: 뉴미디어 기자입니다. 인터시티프레스
4: t y c o m 이라는 웹사이트를 10년 넘게 운영하고 있는데요. 유엔이나 미국 연방준비제도 뉴욕시청 등에 대한 취재를 주로 해왔습니다. 그중에서도 특히 유엔안전보장이사회와 유엔의 운영방식에 대해 주로 다뤄왔는데요. 지금까지 여러 건의 단독 보도를 했고 최근에는 반기문 유엔 전 사무총장과 관련된 일들에 대해서 취재하고 있습니다. 이것 때문에 유엔과 큰 싸움에 휘말리기도 했습니다. 그 이야기는 나중에 더하도록 하고요. 제가 이곳 뉴욕에서 본 것들을 토대로 반기문에 대한 취재도 계속해 나갈 예정입니다.
1: 그 유엔을 전문으로 취재하는 독립언론으로 소개를 하셨는데 제가 알기로는 2016년에 유엔 상주 출입 기자증도 그리고 책상도 뺏긴 걸로 알고 있어요. 이게 혹시 반기문 전 사무총장에 대해서 비판적인 기사를 많이 쓴게어 그렇게 쫓겨나는데 영향을 줬다고 생각하십니까?
4: 아주 밀접한 관련이 있다고 생각합니다. 사실 반전 총장에 대한 비판이라는 단어 대신에 여러 문의라고 하는 것이 더 적절할 것 같은데요. 예를 들면 반기문 전 총장은 UN 사무총장직을 맡고 있는 동안 본인의 사위인 스타르트 챕터즈를 UN 산하 기관 이라크 책임자와 덴마크 코펜하겐 UN 프로젝트 지원처 지역 책임자 등 여러 차례 고위직에 임명했습니다. 그래서 제가 이 인사발령에 대해서 UN 측에 문의했었는데요. 그때마다 굉장히 부정적인 답변을 받았습니다. 2015년 10월이었는데요. 그때 유엔과 관련된 부패 혐의가 처음으로 제기됐습니다. 마카오에 있는 응낙생이라는 기업가와 존네씨전 유엔 총회 의장이 연루된 사건이었는데요. 저는 이 혐의와 관련해서 10월에 반전 총장과 이 사건의 관계에 대해 의문을 제기하기 시작했습니다. 그런데 그 뒤에 무슨 일이 일어났는가 하면 유엔의 브리핑실에서 다른 회의를 주재하고 있던 중에 갑자기 회의장에서 나가달라는 말을 들었습니다. 저는 갑자기 왜 제가 미팅 자리에서 나가야 하는지 몰랐는데요. 결국 한 경비원이 오고 나서야 저는 회의장을 떠났습니다. 이 일이 있고 난뒤 2주 뒤에 저는 10년도 넘게 취재해온 유엔에서 2시간 후에 떠나라는 통보를 받게 됩니다. 8명의 경비원들이 저를 에스컬레이터 밑으로 떠밀고 길거리로 내몬 뒤에 제 노트북을 길거리에 던지고는 제 기자 출입증을 빼앗아갔습니다. 2016년 4월에는 제 책상을 길거리에 내다 버렸는데요. 저에게는 그 책상이 단순한 책상이 아니었습니다. 다른 동료 기자들과 함께 쓰는 사무실 공간이었고 그 책상에는 반기문의 조카 데니스 반에 관한 문서를 비롯해 제가 10년 넘게 해온 취재와 관련된 파일들이 있었습니다.
0: 저는 유엔이 저에게
4: 이렇게 한 이유가 제가 유엔에 대해 질문을 던진 것에 대한 보복행위라고 강하게 믿고 있습니다. 이와 관련해서 뉴욕타임스 등에도 여러 언론 보도가 있었습니다. 지금은 제가 다시 유엔에 돌아갔지만 예전처럼 유엔총회에 대한 취재를 혼자서는 할 수가 없게 됐고 제 옆에는 항상 경호원이 따라붙습니다. 전체주의
1: 정권에서나 있을 법한 일이고 정말 납득하기 힘든 일입니다. 어 그리고 이제 몇년 전부터 반기문 전사무총장의 동생이죠. 반기상 씨. 그리고 어, 그 아들 반주현 씨가. 어, 입사를 해서 베트남 건물 매각을 진행한 콜리오스 인터내셔널. 이 회사는 유엔과 아무 상관이 없나요?
4: 저는 이 기소가 있기 아주 오래전부터
1: 반주현에 대해 의구심이
4: 있었습니다. 데니스 반이 콜리오스 인터내셔널이라는 회사에서 근무하고 있었기 때문인데요. 콜리오스 인터내셔널은 말하자면 유엔 빌딩의 임대주라고 할수 있습니다. 유엔으로부터 임대료를 받는 회사죠. 저는 그래서 데니스 반이 콜리어스 인터내셔널에서 일하는 것이 가능한지에 대해서 유엔에 문의하곤 했습니다. 반주현 씨가 베트남에 있는 빌딩을 매각하려고 시도한 것 이전에 반기문 전 총장이 자신의 친척이 유엔의 임대주라고 할수 있는 회사에서 일하게 했다는 것 자체에 문제가 있다고 생각합니다. 저는 이것이 전혀 납득이 되지 않았습니다. 유엔 고위직 인사의 친인척이 유엔 연관단체에서 이익을 내는 것에 대해서 규정이 있어야 한다고 저는 주장했습니다. 저는 이미 2015년 5월에 반기문의 대변인인 스테판 두자릭 씨에게 반기문의 조카에 대해서 물어봤습니다. 사실 그뿐만 아니라 반주현 씨는 이 기소권 외에도 문서를 조작한 것 때문에 벌금을 낸 것으로 알고 있습니다. 하지만 유엔은 이것과 관련해서 그 어떤 답변도 내놓지 않았으며 유엔을 담당하는 다른 기자들은 이 사건에 대해서 취재를 하지 않았습니다. 반기문이 이 사건에 대해서 모른다고 말하는 것은 전혀 말이 되지 않으며 정말 화가 나는 일입니다. 왜냐하면 2015년 5월 15일에 제가 공개적으로 그의 대변인을 상대로 반주현 씨가 왜 반기문 전 총장의 지위를 이용해서 부동산을 사들일 수 있었는지에 대한 의혹을 제기했기 때문입니다. 반기문 총장이 그후이 사건과 관련해 무슨 일을 했는지는 모르겠습니다. 다만 이 기소권에 대해서 아무것도 모른다고 말하는 부분에 대해서는 의심을 가질 수밖에 없습니다.
1: 그 콜리오스가 유엔의 콜리어스가 랜드로드라고 건물주라고 표현한 것 같은데 좀더 구체적으로 어 부동산 거래를 중개하거나 혹은 유엔 관련 건물이 콜리어스 소유의 거, 빌딩에 들어가 있거나 그런 건지 좀 구체적으로 설명해 주십시오. 좋은 질문입니다.
4: 콜리어스는 유엔의 임대주입니다. 뉴욕의 304이스트 45번가 주소에 건물이 있는데 콜리어스 인터내셔널이라는 간판도 붙어 있습니다. 콜리어스 인터내셔널이 UN 본부에게 건물을 빌려준다는 것이 다 알려진 사실이다 번번이 얘기해왔습니다. 그렇기 때문에 UN 사무총장의 조카가 이 회사에서 일하는 건이해관계 충돌입니다. 그리고 콜리어스 건 외에 베트남 건물 매각 건에 대해서도 반주현은 반기문의 친척이라는 지위를 이용하려고 했습니다. 내 삼촌이 반기문이기 때문에 이 건물을 매각할 수 있다고 한 거나 마찬가지였는데요.
3: 실제로 기소 시점과 반주현 씨가 건물을 매각하려고 했던 시점이 딱 맞아 떨어지는 기간인 2013년 9월 24일에 반기문 전 총장은
4: 카타르 국왕과 그 당시 노스론 빌딩 안에 있던 자신의 유엔 사무실에서 만났습니다. 저는 이 건물과 관련된 이야기가 나왔는지를 확인할 수 있게 그때 녹취 파일과 실제 미팅 기록을 받을 수 있는지에 대해서 물어봤지만 거절당했습니다. 검찰이 사건을 조사하는 데 있어서 이런 녹취 파일 등이 필요할 텐데 확보하려고 하지 않았습니다. 아무래도 상대가 유엔 사무총장이기 때문인 것 같습니다. 저는 반전 총장이 자신의 조카가 건물 매도를 시도했는지에 대해 미리 알고 있었다고 생각합니다. 하지만 그 사실보다도 카타르 국왕과의 면담에서 이 사안에 대해서 얘기를 했는지 안 했는지에 대해서는 꼭 알아야 한다는 겁니다. 반기문 전 총장이 실제로 언급을 했는지 저는 모르지만 완전히 불가능한 일도 아니라고 생각합니다.
1: 이번에는 그 반주현 관련해서 그 반주현 씨가 이 카타르의 건물을 팔기 위해서 그 카타르의 관료를 매수하려고 50만 달러를 내물로 건네줬다는 브로커가 있습니다. 그 브로커가 말콤 해리스라고 알려졌고 이 사람이 최근에 체포가 됐는데 그런데 이 말콤 해리스는 유엔과는 아무 상관이 없는 사람인가요?
0: 제가
4: 그와 관련된 기사도 쓴 적이 있는데요. 말콤 헤리스가 2007년에 e a u t e t n 과함 o 진 t 하 h 프로 i 트에 대해서 자랑하고 다닌 o 이있습 h 다디자이 e 스포 다르프 e 라는 프로젝트를 h a 하고 있고 그 당시 안토니오 후 b o 스가 t 장 a 던 t e u t h a t e w n 난민 o 구와도 사업을 i 행한다는 이야기를 n 습니 o 헤스는 a 미 그때 u n 쪽에 발을 t 고 h 는상태였 e 물론 i 는최근 n 멕시코에서 체 h 되긴했습 e w 어쨌든 말콤 해리스는 자신이 유엔과 관계가 있으며 유엔과 사업을 진행했다고 얘기한 적이 있는데 지난주 금요일에 서는 유엔에 말콤 해리스와 관련된 파일을 찾아달라고 요청했지만 이것에 응해주지 않았습니다. 질문에 계속 답변하자면 제가 반기문 전 총장이 유엔을 떠난 이후에 반전총장과 관련된 질문을 할 때마다 유엔 측에선 저에게 반전총장의 새로운 대변인 이도훈이라는 사람에게 문의하라고 얘기하고 있습니다. 하지만 제가 가진 이 모든 질문들은 유엔과 관련된 질문이고 반기문 전 총장이 유엔에 있는 동안에 있었던 일들입니다. 반기문 전 총장은 임기 중에도 제 질문에 제대로 된 답을 준 적이 없는데 퇴임 후인 지금은 제 질문에 대답을 더안할 겁니다.
1: 그래서 유엔 쪽에서
4: 답변을 해줘야 한다고 생각합니다.
1: 어, 그러면 유엔 난민기구하고 일한 적이 있다고 말콤 헤리스 본인 입으로 2007년에 말한 적이 있다. 그건가요? 확인해보자면 다시 한번.
4: 그렇죠. 그 발언과 관련된 기사도 있습니다. 헤리스가 자신이 유엔과 함께 진행하는 프로젝트에 대해서 자랑하고 다녔습니다.
0: 말콤 헤리스가
4: 자기 PR을 위해서 했는지도 모르겠지만 안젤리나 졸리에 대한 언급도 했는데요. 공개적으로 유엔 프로젝트에 대해서 한 발언들이 기사로 게재됐습니다.
1: 자그 다음 질문은 그러면 이제 반기문 사무총장의 이제 두 번째 남동생이죠. 반기호 씨가 미얀마의 광산 사업과 연관이 있다라고 하는 주장을 하신 기사를 읽어본 적이 있는데 이 반기호 씨가 미얀마를 방문했을 때도 UN 델리게이션이 함께 했었다라고 하는 기사를 읽은 적이 있어요. 관련 내용을 좀 설명해 주세요.
3: 네. 제가 이것과
1: 관련해서도
4: 질문을 던진 적이 있습니다. 아마 그래서 유엔에서 저를 싫어했던 걸 수도 있죠. 알고 보니 반기호 씨가 미얀마에 두 개의 다른 회사를 가지고 있었는데 하나는 KD 파워라는 회사였고 다른 하나는 보성 파워텍이라는 회사였습니다. 여기서 문제는 그가 유엔 미얀마에서 사업을 할수 있게 된 것과 관련해서 미얀마 유엔 대표단으로도 기재돼 있었다는 겁니다. 이것은 명백한 이해관계의 충돌입니다. 유엔 사무총장의 남동생이 유엔 대표단에 속해 있다는데 미얀마 정부 측에선 과거의 군부와 현재 난민 등의 문제로 인해 유엔으로부터 오랫동안 비판을 받아온 상황에서 당연히 수주를 허락해 주지 않겠습니까? 하지만 유엔은 이 부분에 대해서 그 어떤 해명도 하지 않았습니다. 제가 이것과 관련해서 유엔 브리핑룸에 질문을 했던 날 유엔의 한국대표부에서 반기호와 관련해 제가 가지고 있는 모든 정보를 요구하는 연락을 받았습니다. 그들이야말로 제 질문에 대답을 해줄 수 있지 않을까 해서 제 질문들을 보냈습니다. 며칠 후에 웹사이트 중 일부가 사라졌습니다. 다행히도 제가 웹사이트에 캡처본을 보관하고 있었지만 유엔의 한국대표부가 반기문과 관련된 사건들을 덮는 데 도움을 주려는 것처럼 보였습니다. 형인 반기문이 유엔 사무총장인 상황에서 반기호가 미얀마 유엔 대표부의 한 명으로서 그 나라에서 사업을 한다는 건 명백히 이해관계의 충돌입니다. 제가 수차례 이 부분에 대해서 질문했지만 유엔과 대변인 측은 제대로 된 답변을 하지 않았습니다. 제가 만약 잘못된 기사를 작성한 거라면 미얀마 유엔 대표단에 누가 있었는지에 대해서 말해달라고 했지만 거절당했습니다. 그 당시 반기문 아래 유엔의 미얀마 대표부에 있었으며 전 유엔 인도대사였던 비제인 남비아와 이야기하게 해달라고 했지만 그것도 안 된다고 했습니다. 다른 웹사이트도 아니고 미얀마 산업부의 웹사이트에 반기호가 유엔 대표단 멤버라고 했던 것이기 때문에 저는 제 기사 내용이 맞다고 말할 수밖에 없고 또 의구심이 들 수밖에 없었던 겁니다. 또 저는 반기문의 동생이 미얀마에서 사업을 벌인 것 외에도 교전지대 인 중국의 씨안 지역에서 광산업 사업을 하고 있다는 것에 대해서도 굉장히 놀랄 수밖에 없었습니다. 특히 유엔 사무총장의 동생이 사람들이 정부의 손에 죽어가고 있는 교전지대 에서 광업을 하고 그것으로부터 이익을 거둬들이고 있는 일은 엄청난 논란이 될 만한 일이며 솔직히 아주 역겨운 일이라고 생각합니다. 제가 보도한 그대로입니다. 미얀마 정부 웹사이트에서 반기호가 유엔 대표단의 일원이 라고 했고 또 반기호는 미얀마에서 사업을 했고 이것은 이해 관계 충돌이기 때문에 유엔 자체적으로 조사를 했어야 합니다.
1: 그러니까 여기서 핵심은 반기문 사무총장의 두 번째 동생 반기호 씨가 미얀마에서 사업을 했는데 그 사업을 위해서 미얀마를 방문했을 때 유엔의 델리게이션의 일원으로 미얀마를 방문했다고 미얀마 정부 홈페이지에 게재되어 있었다. 근데그 사실을 가지고 유엔에 질문을 했더니 며칠 후에 그 홈페이지가 삭제됐다. 이런 얘기죠. 자, 그렇다면 어, 조카는 카타르 투자청을 대상으로 해서 베트남의 건물을 팔려고 했고 그때 반기문 총장의 명성을 이용했다는 게 기소장의 내용인데 그런데 반기문 총장이 카타르 정부와는 특별한 관계에 있었다고 보십니까?
4: 네 그렇다고 생각합니다. 이 사건이 터지기 (S) 이전에도 저는 반기문 전 총장이 카타르 정부가 지원한 비행기를 타고 다닌다는 사실을 들었습니다. 가자지구 내전기간 중이었는데요. 공식적인 발표는 아니었지만 유엔 대사 중한 명이 저에게 반 총장이 분쟁 조정을 하러 가는 자리에 카타르에서 지원한 비행기를 타고 갔다고 불평을 털어놨습니다. 저는 여러 차례 누가 반기문 총장의 중동 방문을 재정적으로 지원하는지에 대해서 물어봤습니다. 카타르가 후원한다는 부분을 유엔이 인정하기까지 3일이 걸렸습니다. 그래서 저는 그것이 도덕적으로 옳은지 또 최소한 이런 사실이 공개돼야 하는 것인지에 대해서 의문을 제기했습니다. 그것도 아니면 반전 총장이 자비를 들여서 했어야 하는 게 아닌지, 카타르에서 이 비행을 후원받고는 그 사실을 숨기려고 했는지, 수상적다는 생각이 들 수밖에 없었습니다. 그러면 안됨에도 불구하고 반기문 전 총장이 카타르에서 지원하는 전용 비행기를 타고 다녔다는 사실을 유엔의 대사들이 알기 때문에 반기문 전 총장의 조카가 상촌을 이용해서 카타르가 건물을 사들이도록 하겠다고 얘기할 가능성이 충분히 있다고 생각하는
1: 겁니다. 그러니까 지금 말씀하신 내용은 카타르 정부가 반기문 총장에게 무료 제트 비행기를 전세 내줄 정도의 관계가 특별한 관계가 있었다. 이렇게 주장하시는 거고 그렇다면 이 문제에 대해서 유엔 내에 조사기구가 따로 있는 걸로 아는데 혹시 유엔 내에서 이 문제에 대해 조사한 사실이 있는지 아십니까?
4: 제가 알기로는 없고 이것은 아주 심각한 문제입니다. 그 기관에서 부정한 일이 생길 경우에 괜찮은 건지 아닌지에 대해서 조사를 해야 하는데 반기문과 관련된 이 모든 일들과 관련된 조사를 진행한 적이 없다는 겁니다. 이 조사기구가 유엔 총장의 비리에 대해서 조사를 하기는커녕 오히려 반기문 전 총장이 내부 고발자를 뒤쫓는 데 사용하는 도구가 됐습니다. 한 예로 중앙아프리카공화국에 있는 유엔의 한 직원이 어린아이들을 상 대로 간간히 있었다는 사실을 폭로했는데 가해자는 조사를 피했지만 오히려 내부 고발을 한 직원이 조사를 받아야 했습니다. 카타르 지원의 전용 비행기, 반기문 전 총장 조카의 베트남 빌딩 매각 건반전 총장 동생 반기호 씨가 미얀마 유엔 대표단에 있으면서도 사업을 한 점에 대해서 조사를 한 적이 없는데 만약에 조사를 진행했다면 그것을 공개해야 합니다. 예전에 태국의 h 나치나와카와 마카오의 사업가들에 대한 사건을 다루기도 했습니다. 그것도 반기문 체제의 유엔이 부정부패에 얼마나 소홀한지 또 모든 것이 세일즈 중심이었 u 는것 n 보여줍니다. 예를 들자면 한 사업가는 노예 기념관을 재정적으로 지원하기만 하면 원하는 것을 얻을 수 있었고 돈만 e 면 유엔 사무으로부터 공문서든 뭐든 얻을 수 있었던 겁니다. 반기문은 돈 있는 사람을 위해 유엔을 사탕가게로 변질시켰습니다. For anyone that we
1: could pay. 반기문 가족에 대한 의혹에 대해서는 잘 들었고요. 어, 반기문 전 총장이 그런데 한국에서 아마도 대선에 출마할 걸로 지금 예상이 되는데 혹시 이 반기문 총장의 출마에 대해서 유엔에 와 있는 각국 외교관들이 어떻게 생각하는지 공식적으로는 이런 외교관들이 이제 평가를 안 하니까 이런 사안에 대해서는 혹시 사석에서나 백그라운드에서 들어본 이야기가 있는지 궁금합니다.
4: 사람들이 공적으로 유엔에 대해서 얘기하는 것과 사석에서 이야기하는 내용에 아주 큰 차이가 있습니다. 물론 공개적으로는 유엔은 좋은 곳이며 반기문 전 총장에게 축하한다고 말을 하지만 적어도 제가 이야기를 나눠본 외교관들의 경우에는 유엔이 지난 10년 동안 크게 훼손됐다고 말합니다. 정치적으로 큰 문제는 물론 상대적으로 작은 문제라고 생각되는 브룬디, 예멘, 미얀마 등에서의 문제들도 해결하거나 중재하지 못했습니다. 반기문 전 총장은 각 당사국으로부터 존중을 이끌어내지 못했으며 그나마 이뤄낸 게 있다면 파리기후협약인데 이것은 반전총장이 없었어도 체결됐을 겁니다. 어쨌든 솔직히 말하면 유엔에서 일하는 대부분의 사람들은 이미 반전총장에 대해서 크게 신경쓰지 않고 새로 취임한 사무총장에 더 집중하자고 말합니다. 저 역시 신임 총장에게 관심을 갖고 있습니다. 얼마 전에도 후테레즈에 대해서 단독 보도를 한 바가 있습니다. 하지만 유엔 내부의 대체적인 생각은 반기문이 친족 등용과 부정부패뿐 아니라 무능함으로 유엔의 격을 떨어뜨렸다는 겁니다. 지난 10년 동안 반기문이 해소한 국제 분쟁이 단한 건도 없다고 생각하는데, 솔직히 아주 형편없다고밖에 볼수 없습니다. 한 예로. 현재 시리아 특사로 있는 스테판데미스트라는 반기문의 사위를 고위직에 선출했고 이것으로 인해 반기문 전 총장의 측근이 될수 있었던 겁니다.
0: 유엔의 시리아
4: 특사로 알려진 스테판데미스트라는 인도 군 출신이며 반기문의 사위인 스타르트 셰터즈를 승진시켜줬고 반기문 전 총장의 친구가 될수 있었습니다. 반기문 전 총장이나 그의 가족을 위해서 뭔가를 한 모든 사람들은 무능하더라도 유엔에서 대스타가 될수 있습니다. 저는 금요일에 주 유엔 미국 대사인 사만사 파워에게 반기문 전 총장 가족의 부패 혐의에 대해서 물어봤습니다. 그녀는 유엔과는 아무런 상관이 없는 사건이라고 대답하더군요. 전 세계에서 반기문을 좋아하는 나라가 딱한 곳이 있는데 바로 그곳이 미국입니다.
0: 반기문 전 총장은
4: 한반도 사드배치에 긍정적인 입장을 표명했고
0: 또 사우디아라비아의 연립정부를 이끌었는데
4: 이것도 미국의 지지를 얻었으며 수많은 아동을 살해한 예멘의 폭격으로 이어지기도 했습니다. 하지만 반기문 전 총장은 그 이후에 사우디아라비아를 유엔의 블랙리스트에서 제외했습니다. 물론 유엔이 한국의 대통령이 누가 될지를 정하진 못합니다. 하지만 반전총장은 단한 번도 중국, 러시아 등 세계의 강국들을 비판하려고 하지 않았고 모두를 만족시키기 위해서 노력했습니다. 결국 이 모든 것이 본인이 한국에서 대통령으로 출마하기 위해서 한 것들이었습니다. 하지만 그 과정에서 그는 유엔의 격을 낮추고 신뢰를 떨어뜨렸으며 그 결과 유엔은 현재
1: 겨우 생명만 유지하고 있는 상태입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 새로운... 취재 결과 반기문 씨 가족에 관련한 지금 기소돼서 이제 사건이 진행 중이니까 새로운 결과가 나오면 다시 연락해서 통하도록 하죠. 오늘 말씀 감사하고요. 그리고 한국방송은 꼭 저희랑만 하시는 거 잊지 마시고요. 감사합니다. Okay, excellent, very good. 네. By the way, my name is Kim O'June. Oh Jun. Oh, g r k s a
0: lot. r d t
1: h t 감사합니다. Bye-bye. 네. 인터뷰가 외국인과 사전 어~ 인터뷰를 더빙한 것이고 워낙 말도 빨라서 그리고 오늘 들어보셨으면 아시겠지만 국내 언론에서는 처음 다뤄진 내용이 워낙 많았습니다 그래서 제가 오늘 추가 해설을 좀 해야 하는데 제설을 듣고 나중에 인터넷으로 오늘 방송을 한번 더 들어보시면 아마도 거의 다 이해가 되실 겁니다 우선 매튜 어셀씨는 자신의 매체를 직접 운영하고 유엔특종을 많이 한 유엔전문 미국 독립 저널리스트입니다. 우리나라의 누구랑 비교할까요? 이상호 기자하고 느낌이 비슷하다 이렇게 보시면 되겠는데요. 어, 오늘 인터뷰한 내용 대부분은 홈페이지나 뭐 기사 혹은 유엔 대변인을 통해 확인된 것들이고 어, 이게 그냥 개인의 의견이 아닙니다. 마지막 내용은 본인의 의견 혹은 주장이라고 보시면 되겠습니다. 어, 브리핑 시간에 제가 간략 언급했었는데 어, 반김은 어, 조카. 이제는 이제 동생 부자라고 해야 되겠죠. 미국에서는 어, 조카뿐만 아니라 그 아버지, 반기문 전 총장의 동생도 같이 기소가 됐어요. 그래서 이 사건이 그렇다면 그 반기문 전 총장 동생 가족들의 사기극이냐. 단순히. 아니면 반기문 전 총장이 이 어, 사기 사건을 알고 있었느냐. 혹은 더 나아가서 도움을 줬느냐. 에 따라서는 사건이 완전히 달라지는 거죠. 어, 그런데 현재까지 알려진 반기문 전 총장의 입장은 이 거래도 몰랐고 그리고 유엔도 무관하다 이건데 이제 오늘 질문은 어, 이것들을 확인하기 위한 질문들이었어요. 첫 번째 주요한 내용은 뭐냐면 어, 반기문 총장의 조커 반주현 씨가 베트남 건물을 카타르에 팔기 위해서 카타르 투자청 서류를 조작을 했는데 그건 조작하고 대신 카타르의 관료를 돈으로 매수하려고 했어요. 그런데 그 매수하려고 했던 브로커가 말콤 헤리스입니다. 그런데 이 말콤 헤리스는 유엔과 무관한가라고 제가 질문을 했는데 말콤 헤리스는 유엔의 난민기구가 일을 했다. 그런 기록과 기사가 있다라고 매튜가 확인을 한 거고요. 두 번째로. 안주현 씨가 입사를 해서 이베테랑 건물 거래권을 중개하기로 하, 어, 중개하려고 했던 부동산 회가, 회사가 있습니다 콜리어스라고 콜리어스 인터내셔널 이 콜리어스는 유엔과 무관한가라고 제가 질문을 했는데 여기에 대해서는 유엔 기구가 아예 이 회사 건물에 입주해 있다 예. 임대주라는 거죠 건물 중. 그리고 제가 추가적으로 확인한 바에 따르면. 유엔 부동산을 전문으로, 어 유엔 산하기구의 빌딩 임대를 대행하는 유엔의 부동산 전속 브로커입니다. 그러니까 상관이 있다는 거죠, 유엔과 아주 밀접하게. 큰아버지가 유엔 사무총장인데 조카가 어, 어이 사기 사건을 벌이는 동안 단인 회사가 바로 유엔 관련 회사라는 거죠. 어, 유엔 어관그관산하 건물들의 임대주. 우연하게도 그렇다는 겁니다. 우연하게도. 그리고 혹시 반기문 전 총장과 카트라, 카타르하고는 트라카 각별한 관계인가? 왜냐하면 이런 질문을 할 수밖에 없는 게 카타르를 대상으로 선정해서 이 사기 작업을 진행했기 때문에 그런 질문을 했더니 여기에 대해서는 반기문 전 총장이 예를 들어서 이스라엘, 팔레스타인 분쟁지구죠. 가자지구에 갈때어 유엔의 손으로 가지 않고 카타르가 무료로 제공한 전세기를 타고 갔다. 이건 팩트입니다. 카타르 왕실이 반 총장에게 전세기를 제공하는 사이다. 그리고 이 거래가 사기 거래, 사기 사건이죠. 진행되는 기간 중에 반기문 전 총장이, 어, 카타르 관계자를 만났다. 그런데 이제 무슨 얘기를 했는지 모른다는 거죠. 네. 여하간 카타르의 관계는 각별하다. 이런 얘기고. 그 외에도, 어, 반기호 씨. 이제 오늘, 아마도 국내 언론에서는 처음 나온 얘기. 라고 저는 알고 있는데 이 조카 사기 사건의 반기상 씨 말고 또 다른 남동생입니다. 제가 알기로는 반기문전 총장의 가족이 오남, 이뇨로 알고 있는데 또 다른 남동생 반기호 씨가 미얀마에서 사업을 하는데 그 사업을 한국기업 KD파워와 보생파워텍이라는 회사에서 미얀마 사업을 하는데 여기까지는 뭐 문제없을 수 있는데 그런데 이 남동생이 미얀마 정부의 홈페이지에 하면 네. 이 기자의 주장이 아닙니다. 미얀마 정부의 홈페이지에 하면 유엔 사절단의 일원으로 왔다고 기재되어 있었다. 어, 반기문 사무총장의 동생이 사기업 소속으로 사업을 하는데 왜 유엔 사절단으로 미얀마 홈페이지에 등장을 하느냐라고 이 문제제기를 했더니 며칠 후에 이 홈페이지가 삭제됐다는 이야기죠. 예. 네. 근데 다행히 홈페이지를 아카이브를 저장해뒀다고 합니다. 저도 봤는데 관련 내용이 있습니다. 참고로 반기우 씨는 2013년 말까지 KD파워의 해외영업담당 대표이사였고 그리고 그 이후로 2013년 12월 말부터는 보성파워텍의 부회장으로 재직한 것으로 제가 확인했습니다. 유학을 하면 반기문 전 총장의 조카 사기 사건으로 국내에 알려졌고 미국에서는 반기문 전 총장 동생 부자의 사기 사건으로 알려진 이 사건에 대해서 반기문 총장은 이 사건도 아예 모르고 유엔과도 상관없다는 입장인데 이 매튜 리우기자의가 취재한 바 확인한 바들 그리고 기사나 문서나 홈페이지에 의하면 가족과 유엔과 관련된 흔적들 정황들이 매우 여러 군데서 나타난다는 거죠. 네. 앞으로 집중 검증되어야 될 사안이라고 보고요. 마지막으로 이제 유엔의 외교관들이 비공식적으로 방기문 총장에 대한 평가 혹은 출마에 대해서 뭐라고 하느냐. 이것은 이제 공식 확인된 바가 없고 유엔 의견관들이 워낙 공식적으로는 그런 말을 안 하니까 이 기자가 확인한 것인데 그 확인한 것을 저희가 재차 확인할 수가 없어서 어 그냥 의견이라고 하겠습니다. 마지막 부분은 어 메트리가 취재한 내용이나 어 메트리 기자를 통해 전해진 의견들이라고 보시면 됩니다. 그 앞에 내용들은 확인한 내용들입니다. 개인적으로 한두 가지만 더 보태자면, 반기문 조카 사기 사건으로 국내 알려진, 반기문 조카 반주현 씨가 이제 카타르 투자층의 서류를 조작을 하거든요. 가짜로. 근데 우연하게도, 반기문 총장의 아들, 반우현 씨도 카타르 도아은행에 근무한 경력이 있습니다. 아주 우연하게도, 네. 우연히 너무 겹치죠. 네. 카타르 도아은행에 반기문 총장의 아들도 근무한 적이 있다. 네. 그리고 카타르 도화은행의 최대 주주가 이 사기 사건의 대상이 된 카타르 투자청이에요. 네. 우연하게도. 네. 우연히 많습니다. 그리고 이제이 거래를 전혀 몰랐다고 하는 반기문 전 총장의 어, 입장에 대해서 어, 이해가 개인적으로 안 가는 부분이 있는 게 뭐냐면 어, 이 조카가 사기극을 진행하는 2년간 성원정 회장과 반기문 총장은 만났어요. 그 사이에. 그니까 성한정 회장이 자기 회사의 운명이 걸린 그 거래였단 말이죠. 그 거래가 성사되지 않으면 회사가 망합니다. 실제로 법정관리에 들어갔고요. 그 회사가 성사되지 않으면서. 그리고 미국의 기소장에도 보면 천여 명의 직원이 어 걸린 그러니까 회사의 생사가 걸린 사건을 처음부터 사기로 기획했기 때문에 이 사건은 대단히 엄중하다. 해서 뭐이 사건에서 만약에 유죄가 나면 60년. 정도 날 아주 중대한 사건으로 다루고 있습니다, 미국에서는. 그런데 그렇게 회사의 운명이 걸린 거래를 본인과 굉장히 친한 반기문 총장의 조카, 그리고 반기문 총장의 동생이 고문으로 있는 자신의 회사에서 진행하고 있어요. 근데 그 기간에 만났는데 반 총장한테 이 거래에 대해서 한 번도 안 물어봤다는 얘기죠, 만약에. 반기문 총장의 설명대로 하자면. 그좀 이상하지 않습니까? 자기 회사 운명이 걸린 거래를 조카가 하고 있는데 큰아버지한테 그 거래에 대해서 한 번도 안 물어봤다는 말? 성, 성 회장이. 자, 이 사안은 저희 뉴스공장이 계속해서 독자적으로 취재해 가겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다.
0: 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말 들어보셨어요? 우리 농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다. 눈에 좋고 피부에 좋고 혈액순환에 좋은 우리농장 아로니아 분말 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다 명절 선물로도 아주 좋아요 네이버에서 우리농장 아로니아를
3: 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해 줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성 초등어휘
0: 3천 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 출근할
3: 때 보고 싶고 듣고 싶은 게 너무 많죠? 하루 딱 5분 이제 듣고 싶은 목소리로 사장님처럼 브리핑 받아보세요 출퇴근하실 때 관심있는 것만 짧게 요약해서 브리핑해드리는 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링이 있습니다 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요 아주 사소한 것까지 브리핑해드립니다 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링
1: 아예 에스 시간입니다 네 외신 어, 인터뷰에 대한 반응이 많네요. 네, 저기 기사를 오래전부터 알고 있었고 네. 기사를 읽어왔어요. 네. 그래서 사건 반기모 전장이 귀국하자마자 인터뷰를 잡았습니다. 네. 김호준에게 박수를 보내주시고 <웃음> 그리고 한상규 사장님에 대해서 어, 너무 대단하다는 반응들 많네요. 이분들 이분 굉장히 고생했는데 저도 버티신 게 이게 보통 일이 아니었다고 봐요. 한 개인이. 그리고 아마도 영원히 밝혀지지 않을 수도 있다는 상황에서도 버틴 거군요. 그게 대단한 거죠. 이게 곧몇년 지나면 끝날 일이다라고 생각하지 않았었는데도 버텼다는 거. 박수를 또 보내드립니다. 네. 개포동행 472번 버스. 뉴스 공장 나오고 있습니다. 네. 472번 버스 개포동행 기사님 감사합니다. 앞으로도 계속 고정해주세요. 에스했습니다. 자 오늘은 조성주가 간다 정의당의 미래정치센터 소장이셨던 적이 있는 분입니다. <웃음> 지금 야인. 자 오늘 어디 다녀왔습니까? 전쟁터 다녀왔습니다. 음,
2: 전쟁터요? 네. 어를 다녔어요? 음, 계란 전쟁. 지금 뭐. 아, 계란 전쟁. 계란 때문에 서민들이 지금 리립니다 지금. 난리. 한 판에 만 원이 넘어간 것까지는 제가 들었는데, 그, 뭐 얼마까지? 네, 예, 뭐, 만 삼천 원짜리도 나오고. 만 삼천 원요 네. 심지어는 만 오천 원짜리도 있다는 얘기가 있습니다. 만 오천 원. 한 판에? 네. 서른 예. 개. 네, 서른 개한 판에. 거의 세배 가까이 올랐네요. 예, 네. 그러니까 적게는 두 배에서부터 많게는 세 배까지도 있다고 하는데요. 최근에 뭐 여러 가지있든지 조류 인플루엔자, 그러니까 AI 때문에 닭들이 살처분되면서 이제 이게 올랐다 이게 이제 일반적인 얘기인데 계란이 하도 오르고 이제 서를 앞두고 있다 보니까 더 문제거든요. 그래서 지금 정부에서 미국 계란을 이제 수입까지 하게 이르렀습니다. 어. 미국 계란을 수입하는 거는 저는. <웃음> 난생 처음 듣는 약인데 처음이에요? 예. 처음 수입하는 겁니다 예. 일단 슈퍼에서 만나는 시민들 목소리 한번 들어보시죠 어떤 말씀들을 하고 계신지
3: 아니야, 예. 아니야. 서른 개짜리가 안 보여요? 서른 개짜리가 한 팔짜리 서른 개가 어떤 거예요 이거? 아닌데 없는데 없다고요 지금 다 나갔죠 매진 해놨잖아요 매진 안 해놨잖아요 아침에
0: 1인 2판으로 해서 다 나간다고요 오마이갓 명절 돌아오는데 그게 제일 걱정이데 계란 안 들어가는데 많이 쓰는데 이게 섬유 상품이잖아요. 그리고 과연 이게 맞는 가격인지 그게 의심되는데요.
2: 좀 걱정되죠.
0: 가격이 많이 올랐네요. 지금 여기 홈플러스에는 한8천원 정도고요. 시장에는 뭐, 11,000원, 12,000원. 아, 그러니까 뭐, 살라니까 좀 마음이 저기 하네요. 가격도 또 가격이지만, 아직은 안 좋다고 지금 알고 있거든요. 먹기가 좀. 끓이면 그런 거 있어요? 애기 반찬에는 계란이 많이 들어가는데 계란을 안살 수가 없는데
2: 비싸니까 고민 되긴 돼요.
1: 야, 저도 계란을 굉장히 좋아하는데 <웃음> 이, 이게 가격이 3배 정도 되면 진짜 네. 부담되거든요. 이 지금 이게 이제 우리가 이제
2: 보통은 이제 마트나 시장에서 이제 우리가 소비자들이 이제 계란을 사는 가격 자체도 이제 올라서 문제지만 이게 이제 단순히 계란 가격이 우리 집에서 오른 것만이 아니라 계란이 들어가는 이게 많잖아요. 빵 많죠. 제과제빵 네. 그다음에 이제 식당을 하시는 분들 계란말이 그렇죠. 네. 계란말이 계란, 계란찜 계란찜 지금 그래서 식당들에서 계란찜 이게 계란이 너무 비싸지니까 계란찜을 순두부로
1: 바꾸고 있대요. 예. 어. 네. 아데 이게 네. 말이죠. 한 국가에서 계란이 모자란, 국가 단위로 계란이 모자란다는 건 이게 쉽게 발생할 수 있는 일이 아니거든요. 그렇죠. 이런 일이 사실 들어본 적이 없어요. 국가 단위에서 계란이 부족해서 <웃음> 외국에서 계란을 수입한다는 거는,
2: 야좀 이따 짚어보였지만, 이제 그 미, 계란을 600만 개 정도 수입할 예정인데 들어올 때 정부가 이제 항공료도 지원하는 거예요. 음, 아, 정부 차원에. 아, 네.
1: 박근혜 대통령이 지금 직무 정지 상태지만 총리대행이 있잖아요. 그렇죠. 황교안 네, 총리대행. 네. 제대로 안 돌아간다는 겁니다. 기본적인 것도. <웃음> 그렇죠. 네, 전혀 네. 안 돌아간다는 거예요. 그런데 지지율은 계속 올라가고 있어요. 황교안 총리.
2: 그 지금 이제 이게 제이 자영업자분들도 굉장히 타격이 심한데요. 자영업자분들도 한번 만나봤습니다. 한번 목소리 들어보시죠. 집은 계란이 한 하루에 한 열다섯 판씩 쓰거든요. 근데 어마어마한 가격이잖아요. 근데 저기 안쓸 수는 없고 속상하지요. 비가 또 너무 막히고, 네 너무 답답해고. 네 가격도 너무 많이 올라니까 부담이 너무 많이 가네요. 메뉴마다 계란은 다 들어 가 있어요. 김밥이도 들어가고요. 덮밥이든가 뭐 라면에 나오든가 다 들어가 있거든요. 근데 라면 떻게 계란 값이 너무 비싸고 부담이 많이 되네요. 그렇지요. 자산은 안할 수는 없고. 근데 이거 뭐 남는 것도 없고. 계란이 올랐다고 뺄 수는 없잖아요.
1: 야 이게 워낙 큰 뉴스가 많아가지고요. 네. 잘안 다뤄지고 있는 건데 평상시라면 이거 하나만 가지고도 모든 언론들이 질타했을 내용입니다. 네. 지금도 뭐 언론들이 이제
2: 기사를 쓰고 있긴 한데요. 아무래도 이제 정치권 뉴스가 이제 워낙 많다 보니까
1: 네. 좀 상대적으로 가는데 지금 이제 탄핵들 특검 대선이 합쳐졌잖아요. 그렇죠. 이게 하나가 장 많은. <웃음> 하나만 해도 해도 근데 이세 가지 네. 어마어마한 사안이 합쳐지다 보니까. 웬만한 뉴스는 다 묻혀버려요. 예. 네. 네. 근데 이제 소비자들이나
2: 자영업자들 이제 골목에서는 이게 이제 가장 큰또 이슈 중 하나인 거죠. 어. 이 계란 문제가 특히 설이 다가오고 있기 때문에 더 난린 것 같아요.
1: AI가, AI가 이건 진짜 오래전부터 듣던 얘기 아닙니까? 그렇죠. 조류 인플루엔자 정말 오래전부터 듣던 이야기고 다른 나라도 다 있는 이야기고 네. 근데 다른 나라에서 이게 닭을 어, 폐살해 가지고 국가 단위로 계란이 부족해서 수입하는 다른 나라에서 수입한다는 사례는 들어본 적이 없어요. 네. 그 우리가 지금 없어요,
2: 이번에 진짜. 이제 일본이랑 비슷한 시기에 AI가 발생했단 말이에요. 네. 일본이랑. 그런데 일본은 이제 이 90만 마리를 살처분했어요. 우리는 네. 3천만 마리. 그리고 그 3천만 마리 중에 산란계, 그러니까 이제 계란을 낳는 닭이 2300만 마리예요.
1: 어마어마하네요.
2: 그러니까 네. 그 정도면 보통 어떻게 보면 전체 대한민국에 있는 산란과 달어 달걀을 낳는 어 닭의 3분의 1을 살처분 했다는 얘기거든요. 지금. 3분 근데, 근데 여기서 약간 미스테리가 있습니다. 어 기존에 AI가 나기 전에 뒤에 이제 더불어민주당의 김현건 의원 인터뷰를 들어볼 필요가 있는데요. AI가 나기 전에 원래는 계란이 남았어요. 전체 생산에서 예. 소비되는 게. 한 25% 정도 15%에서 25% 예. 남았다는 거예요. 근데 지금 30%가 준 거잖아요.
1: 예. 그러면 은한 그러면은 10% 정도만 부족해야 되는데.
2: 그렇죠. 그데 예. 가격은 두배 이상이 뛰었다는 거죠.
1: 3배 가까이 뛰었는데 예.
2: 그러니까 여기서 이제 문제가 어, 발생하는 거죠. 이 찬스를 이용하는 업자들도 있다는 겁니까? 말하자면. 그런 의심이 상당히 들고 있어서 사실은 정부에서도. 그러니까 이게 수입 안 해도 되는데 달걀을 수입하고 있는 거예요? 그러니까 정부에서도 그래가지고 혹시 누가 사재기 하고 있는 건 아니냐 음. 유통 단계에서나 아니면 이제 산지에서나 이렇게 해서 조사를
1: 했는데 달려는. 사재기해서 어떻게 할 수가
2: 어렵잖아요. 그렇죠. 사실 어렵죠. 신선도가 네. 유지돼야 되니까. 그러니까요. 그데 이제 정부 조사에서는 뭐 특별한 증거는 나오지 않았다 이러고 있는데 어쨌든.
1: 정부 조사에서 <웃음> 특별한 게 나온 적이 <웃음> 많이 없잖아요. 사실은.
2: 네. 아, 이상한
1: 사건이네요. 그렇게 말하보니까
2: 예. 네, 그래서 ai의 처음에 대응부터가 좀 잘못된 게 아니냐 이런데 이제 사, 어, 상인들이 워낙 피해를 많이 보고 있기 때문에 소상공인연합회 최승재 대표님 이야기 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 그 AI 문제가 오늘만의 일이 아니고 과거서부터 계속 지속되어 온 문제거든요. 정부의 초등적인 대처가 상당히 부족했어요. 과거처럼 그냥 살처분만 하다 보니까 지금 궁극적으로 당연히 닭이 알낳는 닭이 모자라면 은 계란이 모자라는 거는 당연한 위치인데 그런 부분에 대한 어떤 파장과 그런 영향에 대해서는 종합적으로 생각을 안 하고 AI 걸린 닭뿐만 아니라 AI 근처에 있는 닭들을 무조건 살처보면서 종합적인 그 앞으로 닥칠 미래에 대해서 아무도 생각을 하질 않았던 거죠. 그 가공을 하는 부분이나 아니면 계란이 꼭 필요한 여러 가지 식품들이 있거든요. 대표적으로 이 제과제빵이라고도 제할수 있고 네. 그 밖에도 사실 음식점에서도 꼭 필요한 부분인데 거기에 따른 여파까지 최소한의 어떤 수요가 얼마 정도 필요한 부분에 대해서도 강구하고 있었기 때문에 현재 계란 사태가 일어난 것은 당연한 거고 자연외라고 하더라도 그동안 여러 가지 충분히 대처할 수 있었던 정부의 어떤 안일한 태도의 문제라고 생각을 합니다.
2: 아하, 이게 음모로이 나고기딱 좋은 상황이네요. 네, 이게 네. 예, 지금 그런 상황이에요. 네. 그래서 어쨌든 지금 정부에서 수입을 한다는 거잖아요, 미국. 항공료까지 지원하면서 미국산 계란을 수입하는데 가격이 얼마일까요?
1: 얼마입니까?
2: 9,000원입니다. 서른 개한 판에. 한판에. 그러니까 지금 계란이 원래 ai 일어나기 전에 한 5900원 정도였거든요. 예. 물론 마트 가격으로. 예. 그리고 지금 마트에 가면 8000원에서 만원 정도를 해요. 예. 종류별로 다른데. 근데 미국에서 수입해온 계란이 지금 8990원. 그러니까 9000원대입니다. 예. 그러니까 이게 수입까지 해완, 해온 건데 무관세 처리 긴급하게 하고 항공료전근데 예. 9000원이라는 거죠. 30개. 그렇게 했는데도 9000원밖에 안된다 예. 그러니까 이게 싼건 아니에요, 지금, 미국산 계란이.
1: 이상하네요. 그러니까 소비자들 입장에서도
2: 지금 좀, 좀 답답한 거죠. 제가 AI 이거
1: 상황이. AI에 대해서 크게 관심을 가지지 않았었는데, 아, 이거, 그, 왜냐면은, 우리, 그, 현 정부, 이명박 정부 때도 그랬습니다, 사실은. 이 AI 대응에 대해서는 빵점이었거든요, 그동안. 그렇죠. 실제로. 네. 네. 대부분은 그냥 가축들을 설처분하는 것으로 대처했지, 어, 초기 그 대응이 빵점이었어요 계속. 그래서 네. 그 연장선상에서만 생각했는데 이게 경제적 이권하고도 뭔가 연결이 되고. 유통과정이 굉장히 복잡하다는 거죠. 이
2: 부분에 대해서 이제 더불어민주당의김현건국회의원이 많이 지적하고 있는데요. 한번 이야기 들어보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 우리나라가 평소에 한 20% 남아요. 계란이. 지금처럼 이제 질병에 의해서 이렇게 파동이 일어나면 대체로 소비가 줄어듭니다. 그럼 20% 남던 거좀 줄어드는 거렇게 생각하면 30% 산란계가 줄었다고 해도 지금처럼 계란 대란이 일어나는 게좀 이해가 안 가는 거죠. 너무 심하다 싶고요. 그래서 그 원인이 어디 있는가 살펴보면 은 우리나라는 지금 그 계란이 수집상들에 의해서 절반 이상 유통이 돼요. 지금 이런 AI 파동을 계기로 해가지고 수집상들하고 어, 이 사이에서 일부 사재기가 있는 게 아니냐라는 이런 의심도 좀 있고요. 지금 이제 미국에서 계란이 수입되어 온다 그러니까 그쪽에 계란 유통 방식이나 통관 과정이나 또 항공 운송 과정이나 이런 부분에 있어서 어떻게 하는지 그리고 국내에 들어와서 또한 유통기간은 며칠로 잡고서 유통을 시킬지 이런 걸 지금 꼼꼼하게 살펴보고 있는 중이에요.
1: 음. 뭔가 나올 수도 있을 것 같은데요.
2: 네, 그 유통 과정에 대한 문제는 이제 지금 더불어민주당의 김현관 의원이었는데요. 유통 과정의 문제는 굉장히 많이 지적이 되고 있어요. 이게 음. 이제 어 농가 그러니까 계란을 산지에서 직접 이제 생산하는 그 수보다 수집상이랑은 유통업체 수가 더 많다는
1: 얘기도 있습니다. 아 그렇군요. 네. 원래 유통 과정에 복마전인 상품들이 굉장히 많은데 그러면 이제 대부분의 이익을 그이 중간 유통상들이 먹는다는 얘기죠. 네.
2: 그런 얘기고근데 지금 또 유통상 유통하시는 분들은 이제 본인들도 피해자다 뭐 이렇게 얘기는 하시는데 네. 이 부분이 있는데 유통 과정에 대한 문제는 오래 전부터 지적이 되었는데 흥미로운 것은 이 계란 유통 과정 문제점은 이제 식약처가 2015년 11월에 청와대 민정수석실에 이 유통과정 문제에 대해서 문제점을 지적하는 보고서를 보고한 바 있다는 겁니다. 우병우 민정수석한 당시에는 예, 우병우 민정수석실 있을 때죠. 음. 그러니까 이게 왜. 민... 계란 유통과정을 우병우 민정수석에게? 예, 그러니까 민정수석실에서 <웃음> 왜 이걸 보고받았는지는 <보고하다 웃음> 잘 모르겠는데 어쨌든 당시에도 이제 지적했지만 사실 그 이후에도 유통과정에 대한 이제 대책은 없었죠. 그러면서 음. 중간에 ai가 이번에 나오면서 더 문제가 발생했다 이렇게 볼 수도 있는 거거든요
1: 물론 그어 정부 대응이 미흡하고 네. 지금 황교안 어 대응 체제가 제대로 잘안들어가서 그렇다고 생각해버리면 간단한데 갑자기 우병원 민족수석도 나오고 <웃음> <웃음> 갑자기 아이 정도로 이렇게 가격이 오를 일이 아니다 유통과정이 과거로부터 문제가 있었는데 작년, 재작년 말에 이정수 씨 보고도 했다고 이니게 뭔가 알아보고 싶은 생각이 좀더 구체적으로 <웃음> 뭔가 있을 수도 있겠다는 생각 없을 수도 있지만 예 그래서 어쨌든 대책은
2: 보고는 됐지만 식약처 방안대로 대책은 세워지지 않았고 그 사이에 이제 이가 터지면서 이제 문제는 더 심각해지고 있는 것 같습니다 어쨌든 지금 뭐 미국 계란 오지만 유통 과정이나 위생 문제 이런 것도 따져볼 게 많고요. 어 앞으로 이게 이게 장겨되면 농가에도 피해를 많이 줄 거다 이렇게 걱정하시는 분들도 많습니다. 그래서 이 부분은 우리가 좀 꼼꼼히 따져볼 필요가 있을
1: 것 같습니다. 그걸 넘어서 혹시 뭔가 없는가. <웃음> <웃음> 한번 따져봐야 되겠다. 네. 왜냐하면 아주 미세하고 작은 영역에서도 해먹기에 끊임없이 노력해왔었거든요. 네. <웃음> <웃음> 자 지금까지 조성주가 간다. 어, 네. 정의당 전 미래정치센터 소장님이었습니다. 저는 김어준이었고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.